0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach
1: oben. Herzlich willkommen zu Ohne Probe, ganz nach oben. Die Spontanlesung, der Podcast zu der Spontanlesung. Inzwischen Folge 25 und wir sind allen Ernstes im November angelangt. Ganz kurz nochmal für jemanden, der sich hier rein verirrt und äh, gar nicht weiß, worum es hier geht und der vielleicht die vorherigen 24 Folgen nicht gehört hat, dafür ist der November ja jetzt auch gut, oder noch nie in einer unserer Lesungen war. Bisher haben meine liebe Freundin und Kollegin Eva-Marianne Kreis und ich diese Lesung eben als solche in Köln veranstaltet, bis März, solange es noch ging. Und das auch schon seit 2013 insgesamt. Und da haben wir alles das vorgelesen, was die Zuschauer uns mitgebracht haben und von dem wir vorher nicht wussten, was das sein wird. Und seitdem das eben nicht mehr möglich ist, vorübergehend, so vorübergehend es geht hoffentlich, haben wir das Ganze ins Internet verlegt und zack, fertig, Podcast, den ihr jetzt hier hört. Und die liebe Eva hat Mitte August ein Baby bekommen, das zweite insgesamt. Wir grüßen sehr lieb und ist seitdem in Babypause und seitdem habe ich hier Vertretungsgäste. Und so ist das auch heute wieder. Wenn der Klang etwas anders ist als gewohnt, dann ist das deswegen, weil ich mal wieder bei jemandem zu Gast bin, natürlich auf Abstand und natürlich zwei Haushalte, zwei Personen. Das ist ja ganz klar und ähm, wir haben hier das wirklich geguckt, dass das Mikrofon so zwischen uns steht, dass da nichts passieren kann. Ähm, das ist also alles geregelt und ich bin ganz froh, denn ich bin bei einer meiner besten Freundinnen und einer ganz wunderbaren Musical Darstellerin, Schauspielerin, Chanson. Wie ist das? Chansonnel, Chanson sängerin Und auch sonst alles, was Schönes ist, ist sie. Julia Meyer. Hallo. Schön dass, ich, schön, dass ich hier sein darf und dass du im Podcast zu Gast bist. Hallo. <lacht> ja, finde ich auch schön. Schön. Ach Mensch. Ähm, ich, ich, ich nenne dich jetzt nicht anderthalb Stunden auf, auf vier Julchen. Äh, Julia, ist das okay zu Julchen? Wir sind ja. ja per Julchen. Ja. So, genau. Ähm, Julchen, ist, du bewirtest mich ganz toll. Es gibt wunderbare Sachen. Es gibt Glühwein.
2: Ja, selbstgemachten Glühwein ist aus großartig. selbstgemachtem Riesling.
1: Aus, Wahnsinn. Und ich muss schon eben, ich wurde ja hier, also es ist ja jetzt, das ist ja jetzt rot, ne? Achso, Aber ist nein, Riesling das, eigentlich Weißwein? Das ist ja das Seltsame an diesem Absolut. Riesling.
3: Deswegen machen wir ja Glühwein daraus.
1: Ah, weil ich mich eben eben schon so und hier teste mal und oh, und was sagst du denn wohl dazu? Und dann habe ich schon so, ich kann doch jetzt nicht sagen, dass ich noch nicht mal weiß, ob Riesling rot oder Weißwein ist. Aber ich hatte die Tendenz, es sei Weißwein. Nein,
2: also es ist ein Natur-Riesling.
1: Äh, das heißt?
2: Ähm, der ist ganz natürlich <lacht> und... <lacht> Deswegen ist die Farbe auch ähm, etwas anders, als man es vielleicht kennt. Ja. Und ähm, Aber er schmeckt natürlich schon eher wie etwas weißgetränkiges als rot. Oder? Also finde ich ja schon. Man er merkt. schmeckt mehr weiß als rot. Ja, genau. Es ist schon. Ich finde ihn wirklich sehr lecker. Ich finde ihn jetzt auch ähm, sehr schmackhaft,
1: muss ich doch dann sagen. Und es ist echt mein erster Glühwein auch dieses Jahr. Ach, das oder? tut mir leid. Also
2: meiner nicht.
1: Ach. Aber mein
2: erster Weißer. Machen Sie das
1: öfter. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, ohne, weiß, ohne, We ohne Weißwein. Es geht schon los. Ohne Weihnachtsmarkt wird das auch dieses Jahr. Äh, ich weiß nicht, wie viel Glühwein ich trinke, dieses Jahr trinken werde, aber wenn das alles. es
2: geht auch ganz gut zu Hause. Das ähm, habe ja. ich schon
0: ausprobiert.
1: Schön. Apropos ganz gut zu Hause. Ich habe heute Morgen allen Ernstes schon um. Es ist heute, das muss man auch dazu sagen. Wenn ihr das hört, dann ist es frühestens, ich muss schnell mal auf den Kalender gucken, Montag der 16. Wir haben aber heute Mittwoch den 11.11. .11. Das heißt, was habe ich, pathetisch wie ich bin, heute um 11.11 Uhr .11. getan? Erstmal bin ich um halb elf zur Tankstelle gefahren, habe mir ein Kölsch gekauft.
2: Warum bist du denn da zur Tankstelle gefahren? Ich hatte keins. Ist Und das ich ein wollte Witz? nicht in den Getränkemarkt.
1: Ach so. Du Witz, so. ich hatte keinen Nein. Kölsch. Nein, achso. so, du hast das, jeder Kölsch? Du hast es gerade
2: gesagt, so wie diesen Witz mit dem Timing. Und deswegen so. dachte ich gerade, das wäre jetzt der Witz, ich hatte keins. Weil meine Frage bezog sich darauf, warum du teuer an der Tanke eins kaufst.
1: Es ging am schnellsten. Und nicht
2: am Supermarkt. Ich wollte nicht in den...
1: Ja, das, ist das, deswegen, dass das die Antwort ist, ich hatte keins. Natürlich Todesfalle, Supermarkt. Ich gehe in die Tankstelle. Da ist es auch nicht so billig. So. Auf jeden Fall. Also ich mache es halt selbst. Das ist gut. Auf jeden Fall ganz kurz, hat der Tankwart, ich stelle also dieses Kölsch auf die Theke und dann sagt der Tankwart, Frühstück? <lacht> nee, Entschuldigung, nein, Quatsch, gar nicht, er hat gesagt, Feierabend.
2: Achso, das ist viel lustiger.
1: Ja, schade, ich weiß auch nicht, warum also ich Frühstück gesagt habe. Aber ja. ist ich fand Feierabend auch schon so doof. <lacht> und dann habe ich, ich habe, hast du das ja eben aufgefallen, als ich reinkam, weil ich für eine Maske gerade trage?
2: War da Mickey Mouse drauf? Nee,
1: so ähnlich. Die ist also gar nicht so ähnlich. Die ist blau und hat so einen Smiley-Mund. Und auf der einen, die, dem einen Mundwinkel quasi ist ein Herz. Das ist von einer Organisation, wo ich jetzt leider den Namen vergessen habe. Cool. Ähm, Reiche ich nach. Ähm, da habe ich, ich, diese Maske hat 5 Euro gekostet. Und ich habe eine bekommen und die andere wurde an die Tafel gespendet. Mhm. Und erhält jemand, der sich keine leisten kann. So. Auf jeden Fall ist da dieser Mund drauf, ne? der auch so ein bisschen aussieht wie so ein U, halt mit so einem Herzchen in den Mundwinkel. Und nachdem der Tankwart gesagt hat, Feierabend, sagte er zu mir, schon lange bei der Tui. <lacht> Wirklich? <lacht> also, habe ich gesagt, nein, das ist von so einer Organisation und die andere hat jemand geschenkt, kann, äh, bekommen, der keine... So, Ach so, uh -huh, uh -huh. Ja, sieht aber aus wie von der Tui. <lacht>
2: Vor allem schon lange bei der Tui. Ja, also ja. Aber hat Amazon nicht auch so ein Lachding
1: ja, Prime, das, oder ist das, ja, irgendwie ist da so ein Stand, ja. ist da so ein Bogen gespannt, der aussieht wie ein Lächeln. Das du ist kannst ja es ja
2: auch, auch je nach Stimmungssituation andersrum tragen, also wenn du mal nicht gut drauf bist. Hatte ich
1: auch schon aus Versehen. Da bin ich irgendwo ja. an einem Auto vorbeigekommen, habe mich gespielt und habe mich ein bisschen erschrocken. Ich finde es ganz gut,
2: dann erkennen die Leute, wie du drauf bist, ob man dich ansprechen sollte
1: mhm. oder einfach so. Das stimmt. Hast du heute auch Karneval gefeiert, schon?
2: Äh, nein, aber ich habe wieder fünf gehört. Und ähm, mitbekommen, dass heute Karnevalstart <lacht> ist. Immerhin. Und gedacht, das tut mir ja alles schon sehr leid. ist ja schon schade. Ja, das
1: ist auch wirklich schade. Ich feiere das auch gerne. Also das ist äh, irgendwie... Ja, du bist
2: ja schon mit. Jack. Du bist ja schon auch immer Karneval in Köln, oder? Ja,
1: ja weil ich da immer liebe Freunde habe, die mich immer einladen.
2: Ja, da war ich doch einmal mit.
1: Ja, stimmt. Aber nicht lang, ihr habt euch irgendwie direkt wieder abgeseilt oder so. ne Ich habe euch irgendwie verloren, Inga Ja, und ja,
2: ja, ja, ich war dann irgendwann noch in so einer Kaschemme, da sind doch noch mal
1: Natürlich. Eis, egal aber <lacht> Da, Ach, war, war doch ich, keiner zu. da bin doch ich doch als
2: äh, assige Schwangere gegangen. Weißt du, das noch mal mein Kostüm mit dieser Stimmt. pinken Perücke in, mit Babybauch. Inga war
1: strickliesel. Sie war strickliesel. Du, du warst assige Schwangere. Ja, das kann man das, heute in jedem Supermarkt kaufen, ne, das Kostüm. Das
2: hat halt keiner als Kostüm erkannt. Mit oh. mir hat nur keiner gesprochen. Oh. fehlt den Leuten der Humor zu.
1: Ja, das ist in Köln so schwierig, ne?
2: Ja,
1: ähm. Ich glaube, das Kostüm war einfach zu gut. Wahrscheinlich, ja. ja. Du es vielleicht irgendwie beim Geheimdienst anfangen können oder so. Ja, wahrscheinlich. Dieser Kuchen, den ich hier esse, falls man mich schmatzen hört, auch wenn das Mikro etwas entfernter heute steht, der ist sehr lecker. Was hat es damit auf sich?
2: Das ist ein Marmorkuchen, aber ohne Weiß, weil man freut zang. sich bei Marmorkuchen immer übers Dunkle. Und dann finde ich das, warum sollte man dann? Ein Marmorkuchen ist so ein bisschen wie bei der Colorado-Tüte von Haribo. Die kauft man und freut sich dann eigentlich auch nur auf die Beeren mhm. oder auf die Gummibärchen mit leichtem, lakritzigen Aroma. aber Nicht eigentlich auf diese
1: braunen Es Sachen. bleibt
2: am Ende immer das Gleiche über. Das braune. Ja. Und ähm, bei den Marmorkuchen ging mir das bis jetzt eigentlich auch immer so, dass ich mich primär auf das dunkel schwarze Stück gefreut habe. Also habe ich gedacht, dann mache ich das einfach mal ohne weiß.
1: Und wie hast du hast das Weiße weggeschmissen oder hast du es so ineinander <lacht> Nein, ich habe halt den das... ganzen
2: Teig mit Kakao gefärbt, ist so. das für eine Frage. Ja ich genau, Ich habe das abgeschnitten, ich habe ja, den ich... ganz normal gebacken und da dann ich... das Weiße abgeschnitten und weggefahren.
1: Erkennt ja, man halt auch, dass ich noch keinen Marmorkuchen <lacht> gebacken habe. Ja. ja, macht ja nichts Aber ist lecker Ja, nee, das ist, ist gu gut. Aber
2: ehrlich gesagt ist es jetzt halt so wie wenn man sich dann dass man ja auch manchmal macht, dann nur diese Beeren von Haribo kauft und dann fehlt einem dann doch die Colorado-Tüte und ich muss jetzt sagen, dass mir das Weiße jetzt wo ich es gar nicht mehr habe, fehlt das mhm. ist also auch sehr metaphorisch jetzt, wenn man dann was denkt, was man nicht mehr braucht und dann hat man es nicht mehr, merkt man, dass man es vielleicht doch ja. brauchte
1: Schatten und Licht, Yin und Yang es bedingt sich die ja. schon Roy Black gesungen hat. Äh, irgendwas mit Rosen ohne Dornen. So, Rosen ohne Dornen gibt es nicht und äh, irgendwer hat kein Gesicht. Ich habe den Text vergessen. Ach, der Roy Black. Roy Black. Haben wir den heute auch mal wieder erwähnt. Gott sei ja, Dank, ich, Dank, ja. Ich hätte auch, ähm, weil heute ja, weil ich ja mit Kölsch angefangen habe, könnten wir auch mit Kölsch aufhören. Ich hätte, ich hätte noch, möchtest du? Jetzt. Bleiben wir erstmal bei Glühwein und gucken.
0: Ähm,
2: ich, äh, ja. ja, hast du genug Glühwein? Ich
1: habe noch. Ähm, ein bisschen.
2: Du kannst ja aber auch sonst vor mir zum äh, Frühkönch... Äh,
1: jetzt hast du den Namen. Äh, darf man keine Werbung das, machen? Das, vielleicht du kriegst du dann alle, mehr Geld. Du kannst alle Marken nennen, die du möchtest. Es zahlt aber kein Schwein. Hast du das Sag schon mal, mal ausprobiert? Marke. Sag mal was.
2: Ähm, Ferrero.
1: Oh. <lacht> Warum komme ich jetzt <lacht> darauf Ferrero haben wir noch nie erwähnt. Ja, ähm, möchte ich auch Vielleicht.
2: Mal was? Weil Amazon haben wir auch schon genannt. Die haben wirklich viel Geld. Vor allem mhm. die, diese Amazons.
1: Diese, ja. Petra und Gerda Amazon. Amazon. Das sind so zwei Schwestern. <lacht> ja. Die haben das von ihrem Vater Friedrich genau. Amazon. Genau. genau. genau.
2: Ich ähm. möchte
1: auch, ich möchte, ich möchte eine, Mar eine Marke nicht nennen, weil ich mich heute lang geärgert habe darüber. VW.
2: Warum denn? So.
1: Ich habe in meinem Auto ist irgendwas kaputt, das dazu führt, Ach dass. Ja, du das, hast
2: doch jetzt ein VW.
1: Ja, deswegen. Dass das Ablendlicht links die Lüftung. Und der Heckscheibenwischer ausgefallen sind. Also in zwei Tagen fahre ich ohne Dach und halte die Tür fest beim Fahren, weil okay. die sonst runterfällt. Das gibt doch nicht. Es fällt, irgendwas ist da. Ich habe auch schon gegoogelt, es gibt, es, es gibt Foren, da steht, dass das nicht ungewöhnlich ist und das hat einen speziellen Grund. Aber das ist sehr müßig. So.
2: Ach, das tut mir ja so leid. Das macht
1: doch nichts, das <lacht> macht doch nichts. Um dich ein bisschen, um weniger über mein Auto zu sprechen als über dich, denn du bist ja meine Gästin. Ähm, Sagt man das wirklich so, Gästin? Das kann man, wenn man möchte. Und ich möchte. Möchtest du nicht?
2: Doch, ich auch. Aber ich, ich finde immer bei Gästin klingt, finde ich, tatsächlich immer so ein bisschen merkwürdig. Das ist wahrscheinlich ja, tatsächlich ich, richtig. Ich,
1: ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vielleicht im Duden steht.
2: Ja, bloß keine
1: Lust nach.
2: Nee, nee, finde ich auch doof, wenn man alles immer googelt, dann. Ja.
1: So. Jolchen, wie lange kennen wir uns schon? Äh, äh, 2006 oder 7.
2: Äh ähm <lacht> nee, 5.
1: 5 nee, schon? Ja. Da hast du aber da haben wir aber noch nicht zusammen gespielt, nein, oder? Nein,
2: nein, aber seitdem gut, kennen wir uns schon. Okay. Und seit 2006 dann wurde es halt immer tiefer, auch die Verbindung und äh äh, 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 äh. <lacht> ne, was schon seit 2005
1: ja, ja, dann, also solange ich dann quasi auch
2: 15 Jahre,
1: in... erstaunlich Lass uns tatsächlich
2: auch... auch sogar jetzt im Herbst okay. nee doch ja, genau, doch Das ja? ist das ein erbärmlicher das ist Bambus <lacht> gegen, Keramik. gegen Keramik und es sieht beide sehr echt. schön
1: aus und es ist und sehr, klingt richtig sehr gut, kacke. also klingt halt nicht mhm. <lacht> Genau, wir haben nämlich beide, also 2005 habe ich im Tick-Theater angefangen. Ähm, du, ich hab, du hast mir hier eben, ich habe gekleckert und dann hast du mir da einfach eine Serviette drüber gelegt.
2: Ja, damit man, das kannst du einfach abdecken damit.
1: Ja, aber jetzt das sieht man doch, den Fleck nicht. Ich jetzt kann, ist das es sieht. aber klebrig von beiden Seiten. Ja, dann klappst du die Serviette <lacht> auf.
2: So, kann ah. gar nichts mehr passieren.
1: So. Ja. Ja, auf jeden Fall. Von ja. wie
2: viel Mandarinen hast du eigentlich
1: mit Ja, ich wollte, weil das ist doch auch so ein bisschen unser Ding, Satsumas. Ach, das sind echte? Das sind, sind echte Satsumas. Die sind ja. so selten. Ich habe alle mitgebracht, die noch nicht verschimmelt waren zu Hause, weil die Bei dir verschimmeln
2: Satsumas? Ja. Wie
1: lange ja. hält denn bei dir so ein Netz? Das ja zwei, drei, vier, fünf Tage. Und dann verschimmeln die schon? Ja. Wann habe ich die denn jetzt gekauft? Jetzt
2: weiß ich ja nicht. Montag. Also Nämlich. die sind...
1: Das duftet so köstlich. Ja, das sind die besten Mandarinen. Und ich habe halt keine. früher
2: nicht gewusst, dass es Tatsumas ja gibt. Und das dachte, das wäre ein Glückstreffer, wenn Mandarinen mal so riechen, ja, werden das so wenn die mal so
1: richtig lecker schmecken.
2: Ich bilde mir auch an, dass das so vor 20 Jahren nicht so etabliert war, das
1: Wort Tatsumas. Ich glaube, das kennt außer uns beiden niemand, oder? Und den Einkäufern bei Lidl. Ups.
2: Naja, vielleicht kriegt man da jetzt Geld. Von Lidl. Ja,
1: Lidl soll ja auch sehr freigebig sein. Siehst du mal. Das sieht man ja immer schon daran, wie gut gelaunt die Kassiererinnen sind. Da wird man ja gar nie angeschnauzt. Das ist ja ganz toll. Ach, ich hatte wirklich gute Erfahrungen. Echt? Ja. Find, also wenig, wenig angespannteres Volk als Kassiererinnen. Bei, <lacht> ja, aber die äh, haben es nee. halt auch hart. Ja, natürlich. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass das so schön ist, da zu arbeiten.
0: Naja, ja. Naja.
1: Also.
2: Aber ich finde auf jeden Fall, die Zazumas mm -hmm. sind, es ist ein Geschmackserlebnis, was nicht mit einer Mandarine vergleichbar ist. Nein.
1: Und vor allem eine Mandarine ist oft trocken, so vertrocknet. Schlecht zu pellen. Ja, Schale zu dick, nichts dahinter. Duftet nicht so Duftet schön. Duftet gar nicht, größtenteils ohne Satsuma, die enttäuscht einen ganz selten. Nee, es sei, kann sich drauf verlassen. Genau.
2: Das ist mir noch nie passiert, aber ja. ich glaube, ich habe einen höheren Verbrauch pro Tag.
1: Ja, kann sein. Echt, wo bist du gerade so? <lacht> Satsuma-Index?
2: Hm. Ich habe leider keine mehr gekriegt. Weil ich nur noch im Unverpacktladen jetzt ja, einkaufen will. Eine.
1: Ja, wo ist denn der Unverpackt? Ich, der ist irgendwo am, am Rott oder am Loh oder so, ne? Da, gehst du, da gehst du generell nicht hin, ne? Ja, da komme ich jetzt nicht so zu. Also, ich, also Laufkundenschaft haben die nicht so, ne, wahrscheinlich.
2: Wenn du mit dem Fahrrad kommst, kriegst du
1: 5%. Guck. Wirklich? <lacht> ja. Warum?
2: Ja, damit man halt nicht mit im Auto kommt.
1: Und wenn ich zu Fuß komme? Das ist eine gute Frage. Aber ich, wer geht denn in den Wuppertal zu Fuß? Ich würde dann zwei Straßen weiter parken und dann sagen, hallo, ich bin ganz abgekämpft. Ich bin von der Fachesbeck zu Fuß. <lacht> das ist ja aber nicht richtig.
0: Das
2: empfinde ich nicht richtig. Ja, aber ich
1: will doch 5%. Prozent.
2: Dann nimm halt dein Klapprad.
1: Auf dem Klapprad bin ich ja nicht mehr gefahren, seit ich mich auf die Fresse gelegt mhm. habe damit letztes Jahr.
2: Man muss direkt wieder ans Steuer, wie ja, nach Auto Autounfall. Ja, aber
1: wenn man... Ja, aber wenn man so ein gewisses Misstrauen diesem Klapprad gegenüber hat, ich bin ja schon Fahrrad gefahren. Man kann ja dein ähm,
2: Klapprad nicht dafür, wenn du einen Unfall machst. Ja,
1: aber ich weiß nicht, ob das nicht, das, das, das war ja, es ist ja eigentlich gar nichts passiert. Es war ja ein bisschen feucht die Straße und ich bin mit einer vernünftigen Geschwindigkeit rechts abgebogen über eine ganz kleine Schwelle. Ich glaube, ein richtiges Fahrrad mit richtigen Reifen, das hätte das nicht hm. so äh, mimosenhaft aufgefasst. Hm. Also, ich bin auch schon wieder, ich bin sogar ähm Tandem gefahren im Sommer im Echt? In das Holland ich noch nie. Bist du noch nie? Ich wollte gerade fragen, weil es ist, ich saß hinten und es ist, ähm, wenn du mal die das der Flo und die Tamara mit denen ich da unten im Urlaub war ähm, und die Tamara saß vorne und ich hatte also das sage ich dir auch immer, wenn das Thema darauf kommt, ich hatte absolutes mhm. Vertrauen und trotzdem war das
2: hatte ich du also richtig, <lacht> richtig,
1: genau. Ich habe auch teilweise die Augen zugemacht. Ich habe da hingesessen. Ich hoffe, ich, du warst hinten. Ich saß hinten, also. habe hab den Kopf eingezogen, getrampelt und dann sind wir da so um so Kurven. und dann kam mal ein LKW entgegen aus so einer einspurigen Straße und so, so am, am, mhm. an der Düne lang. Also ich hat das 1a gemacht, überhaupt nichts zu beanstanden, aber es war trotzdem sehr komisch. Das glaube ich, also, aber irgendwie cool. Das ja, würde ich auch natürlich. gerne machen.
2: Aber ja. das kann sich ja heutzutage kaum einer mehr leisten.
1: Das ist ja nur ein halbes Rad. Ja. Das ist ja wie, wenn man sich so ein Pferd teilt. So Doppelrad. Du? Warst, du, warst du jemals Pferdemädchen? Mm -mm, Niemals.
2: Leider nein.
1: Wärst du gerne Pferdemädchen? Mm -mm, weil,
2: ja, nee. Ja, ich war ja auf dem Dorf. Herz Und schule dein Herz, komm. Na klar. Das
1: sind, äh, ja gut, das ist ein bisschen also lörflich. Ein Dorf, das klar. Stimmt. Das ist etwas
2: lörflich. So. Und ähm, ich hatte eine Pferdeallergie. Und alle nicht. Sonst. Also oh. sonst keiner. Ja. <lacht> alle nicht. Alle nicht. <lacht> und, ähm, Gott Und Gotttzt dazu mal hier in den teppich ähm, ja und das Wir war es ja. war ziemlich traurig weil natürlich hatten alle Reitbeteiligungen und ja, so das meine ich. Mehrere das Wort Pferde. genau hm? und ich hing halt dann keuchend auf so Kindergeburtstagen in der Ecke zugeschwollenen Augen.
1: Ach Gott, weil wegen der alle, ja.
2: Aber oft, und das war dann mein Glück, so der Pubertät, haben die Pferdemädchen oft die Wände nicht geschafft und blieben so nerdige Pferdemädchen. Ja. Und da ich dieses Laster nicht hatte, <lacht> war ich nämlich dann schneller raus.
1: Sehr gut. Ja. Sehr gut. Also,
2: ich meine, Reiten ist sicher voll cool, also bestimmt, also ich weiß von vielen, also alle sagen, das ist toll, aber ich ja. habe es leider nicht so leben können.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn, du hast ja ganz recht wenn einen, dass wer weiß, was es nützt. Und du hast es ja auch weit geschafft. Du wohnst heute ungefähr Luftlinie <lacht> fünf <lacht> Kilometer weit weg von diesen werden Ich habe mich etabliert. Das ist richtig. Ich habe jetzt was Eigenes. Richtig. Und das Sensationelle, das ist, finde ich, tatsächlich für jemanden, der, der seiner Heimatstadt einigermaßen verbunden ist, ist das, ist das eine tolle Sache. Du bist im Ensemble... Der Wuppertaler Bühnen, also des Schauspiels Wuppertal. Das ist richtig. Das ist finde ich ganz toll.
2: Das finde ich auch total toll, weil ähm, ich ähm, das total gut finde. <lacht> weil weil äh, ich natürlich, wie du schon sagst, das ist mein Zuhause und ich kann an dem Ort spielen, wo ich das erste Mal Theater gesehen habe als ja. kleines Mädchen.
1: Kannst du dich noch an das erste Stück erinnern? Was mhm. war das? Christmas Carol. Oh, mit Bernd Kuschmann. Mit Bernd Kuschmann. Ui. Mhm. Regie Holg Freitag, mhm. Geist der gegenwärtigen Weihnacht Jörg du, Reimers. Okay, du
2: kennst die komplette Besetzung. Ich habe
1: das ungefähr zwölfmal geguckt. Okay. In, in jeder, die haben das, glaube ich, zwei oder ein oder zweimal wieder aufgenommen. Ja, ja, andauernd. Und ich später. war da einmal war ich, glaube ich, an drei Tagen hintereinander da drin. Das war
2: einfach eine super Inszenierung. Ja,
1: Ich bin ja eh, das ist ja, als hätte ich. Noch kein anderes Buch in meinem Leben gelesen. Ist, ich ja, komme von dieser Geschichte nicht weg. Vielleicht warst
2: du mal Charles Dickens früher. Vielleicht, ja. Man weiß das ja nicht. Aber es ja, war wie eine großartige
1: Inszenierung, ja. ja. Da flog das, äh, da flog das, das Himmelbett mhm. von Scrooge, ne? Mhm. Und die, äh, die, die vier, das vierköpfige, wie nennt man das dann, Band? Die Begleit, äh, die Musiker? Die Kapelle. Die Kapelle spielte ähm, Pomp and Circumstance.
2: Mhm. Das war doch auch mit Otto Beatus, oder? Otto ne? Beatus,
1: ganz genau. Das war wirklich toll. Ja,
2: das war wirklich sehr, sehr schön. Und der Morgenmantel wurde irgendwann äh, erst versteigert ah. von Thomas. Äh, genau. Aber ich habe ihn leider nicht bekommen, aber ich hätte ihn sehr gerne ja.
1: gehabt. Ja, ah, stimmt. Der macht bei der, der, der Schauspielintendant Thomas Braus macht bei ähm, Theaterfesten, spielt er einen schwäbischen Hausmeister. Meister, mhm. Genau, Herrn...
2: Das wird peinlich, warte. Sowieso, Le. Äh, Eberle? Nee.
1: Fleiderle oder so? Pfeiferle?
2: Pfeiferle? Irgendwas mit Le.
1: Ja, haben Hülle. Und versteigert. Wieso eigentlich schwäbisch kommt der daher?
2: Na klar, Die sind ja überall.
1: An den Schalthebeln der. Die machen
2: sich überall breit, diese Schwaben. Diese
1: Schwaben. Ja. Aber ordentlich. Sind ganz ordentliche Leute. Ganz redliche Leute. Kannst du nichts sagen. Schmutzen nicht. Fegen gut. Ähm kam wir jetzt dahin.
2: In Der Morgenmantel, den, genau, und den habe ich dann nicht ersteigert, weil er versteigert die Kostüme, ja. ja. Aber das war mein erstes Stück und ähm, das ist natürlich total schön. Da, obwohl es ist ja leider nicht dieselbe Bühne, ne? Weil das war ja dann das Schauspielhaus. Ja, stimmt, es
1: wurde ja jahrelang das, das, das eigentliche Wuppertaler Schauspielhaus, kann man sagen, verrotten
2: lassen. Hm, das ist jetzt sehr wertend, ne? Ja,
1: das finde ich auch. Also ich würde es auch Kaputt aus meiner gespart. Emotion
2: heraus so unterschreiben.
1: Ja. Ich würde das auch nie als objektive Aussage von mir hinstellen, aber es wurde halt nichts dran getan genau. und so konnte man dann aus Sicherheitsgründen da nicht mehr spielen und dann wurde nur noch im Foyer gespielt und dann ging das auch nicht mehr und jetzt wird daraus ein das Pina Bausch Zentrum. Mhm. Bist du da auf einem neueren Stand als ich?
2: Naja, das wird lange dauern, bis das fertig ist. Und was
1: ist das? Also was macht man dann da? Tanztheater. Okay. Also Pina
2: Bausch macht so Tanztheater, deswegen gehe ich auch davon aus, dass die Pina Bausch Foundation da jetzt... Ja, jetzt aber
1: ist das, dann ein, 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 ist das dann noch ein Theater oder ist das so ja, eine Art gut. Begegnungsstätte mit Proberäumen?
2: Nee, also ich glaube schon, dass die Wendy dann in Wuppertal spielt. Die Wendy? Die Wendy. Mhm. Wenn Wendy wiederkommt, oh. dann wird sie da auch tanzen. <lacht> Wendy Bausch. Das ist die äh, kleine Schwester von Pina. Bauch. Ba Wendy Bauch. Ähm, ja. Äh. Die Bauch,
1: ein toller Name. Aber ich wette, es gab in der DDR eine Sängerin, die hieß so.
2: Ich finde ja Bina Pausch einen super Künstlernamen.
1: Bina Pausch?
2: Mhm. <lacht>
1: ähm, äh, das ist wie Uda Jagens. Richtig? Ja. Das, möchtest du darüber sprechen? Über mein... soll das geheim naja, bleiben?
2: nee, ja, ich werde ja nie so richtig berühmt, deswegen ist es... Ja, du,
1: du bist doch erst <lacht> 40, älter bist du nicht... <lacht> Kennst du es nicht von, von Harpe Kerkeling? Nee. Als Uschi Blum? Da ist der mit, das ist großartig, das ist bei YouTube, könnt ihr alle mal gucken. Äh, da spricht er als Uschi Blum eben als diese abgehalfterte Schlagersängerin mit irgendeiner, so was ist die, von Viva oder MTV oder so, so eine ganz junge Moderatorin. Und dann sagt er als, als Uschi Blum halt, sie können das nicht verstehen, wie alt sind sie? 40, älter sind sie nicht. Sie sind ein junges Mädchen. Wie ja. alt sind sie? 40, älter
3: sind sie nicht. Ja. Und... Äh,
2: nicht aber so Jungs, wie ich ja, jetzt halt du auch. Du
1: wie du, genau. Deswegen
2: der Witz. Jetzt verstehe ich ihn so und kann wie endlich Witz. wieder so? die Tränen, die sich bildeten, wegwischen. Bilden? B bildeten. Wie kommen wir da hin? Kommen hier jetzt vom Hölzken aufs Stöckchen. Ach so, das
1: Pina Bauschzeit. Ach die so, Uda Jagens.
2: Uda Jagens, ja. Das ist auch einer meiner Lieblingsnamen. Aber ja. es wird auf jeden Fall das Pina Bausch Foundation... Und
1: was ist jetzt mit Uda Jages? Ach so,
2: ja, ja die, die ist tief in mir drin und will ein Schlagerstar werden. Aber es klappt einfach nicht. Aber falls doch, hätte ich den Namen... Dann, dann auch
1: Udo auch Jürgens Sachen machen oder nee, hat das nee, damit gar nichts? Nee, also
2: wenn, werden Titel umgeändert dann oder ja. so.
1: Ich habe doch auch so ein, so ein Udo-Jürgens-Projekt, was ich nie machen will. Also deins wirst du ja hoffentlich mal machen. Das ist ja
2: kein Udo-Jürgens-Projekt, das ist ein Uda-Jagens. Ja,
1: Entschuldigung. Uda-Jagens, Uda-Jagens. Mein Udo-Jürgens-Projekt ist ein, ein Schlager-Hip-Hop-Crossover-Ding. Und das heißt Massiv-Cherie.
2: Oh, mhm. das ist ziemlich gut. Das ist ja. auch, ähm, da kommen dann verschiedene Menschen die vereinigen sich dann auf die Im besten
1: Menschen. Fall vereinigen sich da oh, das Menschen. Oder kommt
2: gar keiner. Das
1: ist Musik, zu denen sich Menschen vereinigen. Das möchte ich wichtig. Genau. Wie soll ich
2: denn sagen? Da kommt, wie soll ich sagen? Da, kommt dann, da kommt, hast du so, ist für jeden was dabei. Ja. Für die Oma, für den Enkel und auch für die dazwischen. Toll.
1: Ist auch findest, findest du das auch so erstrebenswert, dass immer für jeden was dabei ist? Das hört man so oft und ich werde dann schnell skeptisch. Ja. Das ist so ein Satz wie jetzt schnell Tickets sichern, wo man weiß, ach, Abendkasse reicht. So, ja? <lacht>
2: Wahrscheinlich. Ja, das stimmt schon, man muss ja auch mal ähm, polarisieren.
1: Mhm. Sowieso. Es polarisiert ja viel zu wenig im Moment. Ja, ja. Alles so harmonisch. Alles
2: immer so Weichspülparolen. Was ist denn dein, äh, von eurem Podcast, die Parole, um zu polarisieren?
1: Du meinst jetzt so ein... So ein, so ein, so ein
2: ja, womit hebt ihr euch denn ab von... Von anderen Podcasts.
1: Wir bereiten uns nicht vor.
2: <lacht> okay, das ist auch... Ist das jetzt polarisierend? Ja, vielleicht. Weil da ja. sagt einer, das finde ich unmöglich. Also, ja. Dafür zahle ich doch kein Geld. Also es
1: hört viel, dass, dass Leute richtig wütend werden, wenn sie das hören.
2: Ja, da gab es ja auch etliche Aufstände schon. Ja,
1: Aufstände in, in Köln, Straßenkämpfe. Äh, ja, sind gesperrt. Ja, die, die, warum dürfen wir das seit März nicht mehr machen? Ja,
2: ja klar, aber das... Mhm. Es ist so. aber auch
1: krass, was da, was da ja. auch abgelaufen ist so. bei euch. Das hat, ich sag dir, das, das hat, hat alles und, und ne? So wie, wie alles nur ist, damit Friedrich Merz nicht CDU-Vorsitzender wird, ist das auch, damit wir nicht mehr lesen dürfen. Ja. So, sollen wir mal was lesen? Möchtest du schon?
2: Das war jetzt keine Aufforderung, ich wollte nur... Ja, du ich hast sagen. mir jetzt
1: hier wortlos meinen <lacht> Pinocchio-Stapel vor die Füße geschmissen.
2: Nein, nein ich <lacht> habe gerade nur gesehen, dass das beide Exemplare sind. Ich dachte, das wäre ja. alles für mich. Nein. Und sah, oh, das ist eins nein, für mich. Nein, das ist
1: alles für das Ganze. Ich, ich will
2: da keine Verantwortung, weil ich, ich möchte bin ich ja das schnell Kölsch so, fange ich an zu kleben und läffe und Narren. Wir dann müssen
1: ja auch, das ist ja auch ein Kölscher-Podcast Kölscher zur Hälfte. ne? Erhol also, holt ich mal ein
2: Feuer. Es lag hier eben noch
1: eins. Habe ich da Ach vielleicht so, ein Laptop draufgestellt. Ne,
2: ne, nein, 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 das ja. ist das Möchtest du das ins Mikro ploppen lassen? Ja, sehr gerne. Das wird wahrscheinlich
1: eh nicht ploppen bei meinem Talent, aber ich probiere es mal. Oder ist gleich das Mikro voller Kölsch? Oh, das hat schön gezischt. Ja, ein bisschen. So, live Narren und Narren. Prost. Alav. Alav, ja. Man muss das halt auch mit so einer Stimme machen. Das
2: stimmt, das ja. stimmt natürlich. Sonst
1: geht das nicht. Zu so ein Dialekt gehört auch immer, finde ich, so, ein, gehört so eine, hat er, eine Veränderung des ne, Rachens.
2: Eine ne ehrliche Gehlkopfverengung. <lacht> <lacht>
1: ein ehrlicher Kehlkopfkrampf. Ja. ja, er baute... Ähm, das Resultat ist da ist eine ehrliche Kehlkopfentzündung. <lacht> ja. Prost. Prost. Hast du noch?
2: Nee, ich habe noch den. Ähm, das ist auch noch
1: das zweite Kölsch. Den ne? Ocker Ockerwein. Mhm. Kannst du daraus lesen aus dem, aus dem äh, Glühweinsatz? Äh, Muss nicht. Nee, ich kann das Gib, jetzt nicht komm.
2: laut sagen. Hier ja, hören ja Leute. Nee, das so ist so, so eine Schweinerei, Lass mich mal sehen. Also,
1: nee, guck lieber, oh. lieber nicht rein. Mhm. Ach, das war ja. lecker. Aber ich kann das, kannst du so, so Daytime-Drinking? Ja, sehr das. gut. Echt, ich war im Eimer. Ich habe das getrunken und da hätte ich wieder ins Bett gehen können. Ah nee,
2: ich finde das prima, weil dann ist man bis zum machen
1: nüchtern. Gesundheit.
2: <lacht> ich finde, das ist das, ich habe noch letztens mit dem Raul äh, Freund, äh, ja, und äh, ja. der sagte auch, das ist auch mit Kindern halt das Beste, was man machen kann, weil dann das kann man ja während Corona dann am Tag irgendwie gut machen und dann abends, wenn man das Kind ins Bett bringt, schläft man dann einfach so halbknülle mit
1: ein. Ich wollte eigentlich noch aufklären, um welchen Raul es sich handelt, aber nach dieser Geschichte mache ich das lieber nicht.
2: Nee, vielleicht irgendwie nicht. Ich werde gerade so ganz plappern. Wollen wir mal was lesen, bevor ich peinliche Sachen noch anfange ja, zu sagen? Ich kann, also ich, ja, gerne, machen wir. So. Vielleicht war das auch eher meine, meine Aussage. Vielleicht war seine Begründung tatsächlich auch irgendwie anders. Ich glaube, das war meine Ergänzung dazu. Mhm. Nicht, dass du jetzt aufklären musst, wer ja, das war. Aber, äh, Nein.
1: Es, ist aber, es wird äh, immer schlimmer. Es trägt aber <lacht> zu diesem kölschen Kolorit dieser Sendung sehr bei, dass das Raul ist. Ja, ja das so, stimmt. Prost nochmal. zu Ehren. Mhm. Ähm, Hätten wir eine Playlist, wie es manch anderer Podcast hat, dann würden wir jetzt auch was davon da drauf tun. Davon, aber das machen wir nicht. Ja. So, Du möchtest was lesen. Wir haben verschiedene Dinge und zum einen hat sich die Eva, die lieb grüßen lässt und wir werden auch, das machen wir in dieser Sendung das erste Mal, seit Eva äh, in Babypause ist, da können wir jetzt aber noch nicht wirklich thematisieren, weil das schneide ich dann erst später dazu. So. Ähm, Eva wird, eine Sprachnachricht, schicken. Eva wird aha, eine Sprachnachricht schicken, wie es ihr so geht und was sie so macht. Ach. Ja.
2: Das ist ja toll.
1: Hallo, das Eva. Werde ich, das werden wir. Soll ich Mal noch
2: was sagen, um darauf so zu reagieren? Also angenommen, sie hätte das jetzt gesagt. dann Sollen wir ich das jetzt, jetzt
1: hier reinschneiden oder sollen wir es ans Ende tun? Was würdest du besser finden? Ja, du musst
2: es schneiden.
1: Ja, das ist ja egal. Sollen wir, es jetzt, sollen wir jetzt sagen, jetzt kommt, das. Jetzt kommt, wie es Eva geht, Evas Nachricht und dann.
2: Wir stellen uns jetzt vor, was sie gesagt hat. Genau. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel antworten,
1: ach, das gibt's ja gar nicht. Dann machen wir das. <lacht> okay, also dann kommt jetzt der Bericht von Eva, wie es ihr so geht. Bitte schön.
0: Ja, lieb, dass ihr nachfragt. Schön von euch zu hören. Ähm, ein ganz klein bisschen laut ist es hier. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ähm, ich bin hier schon recht weit gekommen mittlerweile. Ich habe meine Stirnlampe auf, ähm, habe ähm, mir noch eine Schaufel ausgeliehen und äh, bin immer tiefer gekommen. Es fing so an, dass ich eigentlich hier bei mir im Badezimmer eine Klappe entdeckt habe und mal schauen wollte, ob es da zum Abfluss ging. Und zack, da habe ich mal reingeschaut und war eine Stufe tiefer und jetzt wird es hier immer wärmer und wärmer. Würmer sind schon längst nicht mehr zu sehen, Gestein war ganz schön hart, habe ich aber mit der Schaufel geschafft und jetzt oh Gott, ich kann schön ins Schwitzen. würde ich gerne ein Foto schicken, aber ich habe nicht so guten Empfang. Ich hoffe, dass meine Sprachnachricht aber bei euch ankommt. Ähm, ja wer weiß, ich buddel und buddel und buddel und manchmal kommen hier auch ganz komische Geräusche irgendwo her. Ähm, Sowas zum Beispiel oder nochmal sowas. Hallo. Ja, solche Geräusche kommen hierher. Ganz verrückt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hier bin.
1: Das war Evas Nachricht.
0: <lacht> Finde
1: ich ja stark. Hätte ja. ich ja
2: nie gedacht, dass es ihr so geht.
1: Nee, ne? Ja, aber wenn man eigentlich. Also hätte ich jetzt auch erst nicht. Aber wenn man sich's mal bewusst macht, dann. Klar. Ich dachte, die stillt noch. Hast du das nicht so verstanden? <lacht> ja, ja. Unverantwortlich. Einmal ist keinmal. <lacht> <Weißt du? lacht> Abends man ist man Hacke ja wieder schwamm. nüchtern. Ja, das ist aber immer. Beim ersten Kind schon das Problem, ne? ja. <lacht> das ist ja furchtbar. So, und Eva hat sich was gewünscht. Sie hat nämlich einen Artikel geschickt und sie hat, ein, <lacht> sie hat diesen Artikel geschickt. Ich habe nur die, den Anfang der Überschrift gelesen und habe gesagt, scheiße, die jetzt auch noch. Weil Es gibt doch so, die guck mir nicht so neugierig übers Handy. Es gibt doch jetzt die ein oder anderen, den ein oder anderen Prominenten, die ein oder andere Prominente, die so wahnsinnig wird und einen Hasch mich kriegt und so zu den Leugnern läuft. Ne? Mhm. So wie, wie der Wendler zum Beispiel. Also eigentlich gar nicht viele, eigentlich nur der Wendler. So. Und dann schickt die Eva mir diesen Artikel und ich so, nein, die auch noch. So. Und dieser Artikel heißt nämlich, der Link heißt süddeutsche.de slash kultur slash Katja Riemann Licht an Corona.
2: Aber die ist mir eh suspekt.
1: Ja. ich Seit kann dieser
2: komischen Talkshow-Sache ja, vor Jahren. Ja, das bei mir auch. Das war ja leider echt... Wahnsinnig peinlich. Wieso? Ja, ich weiß jetzt nicht, was dazu sagen soll.
1: Echt... Aber die hat mir persönlich und als Schauspielerin noch nie was getan. Eigentlich. Nö, ich, Eigentlich ist die immer, ist die total cool. Die ist
2: immer super freundlich zu mir.
1: Ja. <lacht> wenn man die anruft mitten in der Nacht. So, und das ist jetzt ein Gastbeitrag aus der Süddeutschen von äh, Katja Riemann. Möchtest du, soll ich, sollen wir abwechselnd.
2: Was ist deine Sendung? Ich weiß nicht genau.
1: Wir machen abwechselnd dann. So, Serie, Licht an, also es ist ein Artikel vom 10. November 2020, 14.51 Uhr. Serie Licht an mit Katja Riemann, man, man will nicht allein sein. So, bitteschön. Ab hier unter dem Bild.
2: Grüner Tee am Morgen, Pfefferminztee am Abend und dort in Kontakt gehen, wo es möglich ist. Und es hilft in diesen Zeiten, mit vielen Mitbewohnern unterschiedlicher Herkunft zusammenzuwohnen. Streamen. Ich kann das Wort nicht mehr hören und auch keine Leute mehr sehen, die vor Bücherwänden ihrer Wohnungen sitzen und irgendwas versuchen zu gestalten. Musik, Gesang, Gespräche, Lesungen, lustiges Podcasts. Das habe ich jetzt gesagt mit dem Podcast. Ich fand das Dank. jetzt ganz so schön, den ja. einfach, dass man hier das überleitet. Ähm, ich
1: eh schon pikiert von dem Artikel, Der kannst du auch Podcast sagen.
2: Da schreibt gerade jemand in den Chat... Das ist egal.
1: Das, oh Gott, der Benjamin Blümchen Weihnachtschat, der erwacht wieder zum Leben. Ja du, es Dann, geht
2: drunter und drüber hier in Deutschland. Drüber. Am 24. Oktober hatten wir am Berliner Gorki-Theater Premiere mit dem neuen Stück von Sibylle Berg und sicher ist mit mir die Welt verschwunden. Am 28. Oktober wurde der neue Lockdown angekündigt. Es regnet in Berlin und es schneit, als hätte das Licht keine Kraft hindurchzudringen.
1: Schön. Achso, nee. Herrlich. Mhm. So
2: weihnachtlich.
1: Ja.
2: In Izmir ist ein Erdbeben über das Land gegangen und ein Freund von mir in Moria hat aufgegeben und will sterben. Er ist 17. Wir schreiben und ich weiß nicht mehr, wie ich ihm Hoffnung anbieten kann. Am Wochenende hatte die NGO SOS Mediterranee ein Festival organisiert mit Auftritten vom Ensemble von Babylon Berlin und anderen Kollegen von mir und Musikern. Natürlich wird es nun nicht live stattfinden, sondern vor leerem Saal. Gestreamt. Du musst mir sagen, wann ich das jetzt übergebe an dich. Du
1: kannst, wenn du, wenn du einen absatz bist, kannst du. Wie Ach du so. Möchtest, wie du möchtest. Ja,
2: ich dachte, du dramaturgisierst.
1: Ja. Apropos Babylon Berlin, ob sich wohl Katja Riemann in den Arsch beißt, dass sie nicht bei Babylon Berlin mitspielt?
2: Ja, wer tut das denn
1: nicht? Na sicher. Stimmt, ich auch. Siehst du? Ja. Allein wegen dem Kuchen, der da immer gegessen hat. Was also tun? Ich gehe mit einem Freund um den Schlachtensee. Das ist gut. Das freut die Haut und es ist bereits früh dunkel wegen der Zeitumstellung, sodass man nicht mehr sieht, dass der Regen das Licht gefressen hat. Auf dem Rückweg, zwischen, inzwischen ist es pechschwarze Nacht, grüßt man freundlich und furchtlos die dunklen Gestalten, die einem entgegenkommen. Das stimmt, wenn man Leute grüßt, ist es nicht mehr so schlimm. Mhm. Ist mir aufgefallen? Das ist toll. Schon mal aufgefallen? Schon mhm. mal gegrüßt? Schon mal gegrüßt?
2: Ich grüße grundsätzlich
1: nie. ja mhm. so, Leute, die sind dann so, so unangenehm überrascht, das, wenn man grüßt.
2: noch andere Menschen die Ja, sind. das
1: ist so, hallo, sagen äh, die dann. So. Zu Hause. Ich lebe mit vielen Mitbewohnern unterschiedlicher Herkunft zusammen. Das ist gut. Wir kochen die Küche ins Oblivion. Und die Spülmaschine darf nicht benutzt werden wegen des Wasserschadens, den sie bei meiner armen älteren Nachbarin angerichtet hat. Wir waschen also ab in Plastikschüsseln, bis sich die Haut von den Händen ablöst und freuen uns, wenn alles weggewaschen ist. Grüner Tee am Morgen und Pfefferminztee am Abend ist für Menschen wie mich, die keinen Alkohol trinken und auch keine Drogen vertragen, eine gute Sache. Es macht glücklich, das Getränk es ist heiß und süß und erwartet nichts und enttäuscht einen auch irgendwie nicht. Dann versuche ich einen Song, den mir ein Freund geschickt hat, der nur auf Stromgitarren mit krassen Effekten performt wird, auf meinem Klavier nachzuspielen. Was dabei passiert ist, dass sich ein völlig eigenständiger Tune entwickelt und ich spiele das Ding nun in einer sich wiederholenden Schleife und der dunkle Tag löst sich in Wohlgefallen auf. Bitte wieder du. Oh
0: ja, vollkommen überfordert. Ich bin von, ja von Bach. Von Bach.
1: <lacht> Danke, jetzt wieder ich. <lacht>
2: Von Bach kann ich leider nur zwei Stücke auf dem Klavier spielen, aber es gibt mir ein Wohlgefühl, wenn ich einmal ohne Fehler durchkomme. Schließlich stehe ich vom Klavierhocker auf und alles ist wie zuvor. Ratlosigkeit. Immer wenn ich mit Freunden spreche und in Verbindung mit anderen Menschen bin, dann geht es wieder voran. Was jetzt genau? Das Leben? Oder die Zeit geht einfach um? Die Nähe hilft und fehlt in dieser Zeit der Vereinzelung. Die Prioritäten werden sichtbar. Man will nicht alleine sein. Menschen sind offensichtlich Herdentiere und die Herde soll jetzt aber nicht mehr sein, weil sie sich infiziert. Und ich denke mich weg. Dahin, wo kein Regen ist. Aber das oder der Virus ist überall. Hat das gerade grammatikalisch Sinn
1: gemacht? Aber das oder der Virus ist überall. Das oder der Virus sind überall. Nein, ist es, glaube ich, richtig. Okay. Das steht in der Süddeutschen, da wird schon jemand... Geholfen. Nee, ich meine, ob
2: ich es richtig betont habe, ich lese das ja gerade zum ersten so. Mal.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ja, okay. also auch.
2: Was ist also mein Trick? Ich habe keinen. Muss ich Herzklopfen zugeben. Ich taumle, denn ich hatte in den letzten vielen Wochen eine Struktur, die Proben hieß. Da bin ich ewig, ewig vor allem, ah! da bin ich ewig mit dem Rad hingefahren und dann haben wir geprobt. Meine drei bezaubernden Kolleginnen und ich... Bis ein paar Stunden vor der Premiere ging das so. Wir hatten es gut. Trotz vieler... Ich hab einen kleinen...
1: Glühwein. Ähm Glühwein schon intus. <lacht>
2: <Ich lacht> Imponderabilien. Du... Was? Imponderabilien. Was ist das? Imponderabilien.
1: <lacht> <lacht> Imponderabilien, aber was ist es?
2: Imponderabilien bleiben. Imponderabilien. Beherbergungsverbot bleibt Beherbergungsverbot. Was
1: ist mit Blaukraut? Das ist sowieso Beherbergungsverbot immer... Beherbergungsverbot bleibt Beherbergungsverbot.
2: Sag das jetzt mal ganz oft.
1: Wie oft? Zählst du mit? Ja. Ich möchte siebenmal schaffen. Beherbergungsverbot bleibt Beherbergungsverbot. Merkst Beher schon verkackt. Okay, nochmal von vorne. Beherbergungsverbot bleibt Beherbergungsverbot. Beherbergungsverbot bleibt Beherbergungsverbot. Beherbergungsverbot, bleibt Beherbergungsverbot. Beherbergungsverbot du hast einen Rhythmus. Da ja. war schon verkackt. Weil du reinquatscht. Das gilt nicht. Ja,
2: was, die Leute, was denken die denn jetzt? Die sind ja gleich viel ja, raus bei dem denn Artikel. Was ist
1: das jetzt Rhythmus? War das gepfuscht mit dem Rhythmus?
2: Nee, ich kann jetzt keinen Glühwein mehr trinken. Jetzt mal ernsthaft, Michi, warum lesen wir jetzt? Erst labern wir, weil sie noch nüchtern war und jetzt habe ich hier nur Glühwein. Jetzt lesen wir jetzt ja, so. Der
1: Podcast geht 39 Minuten und nicht 5 Stunden, als hätte ich dich Also, jetzt, Tage jetzt wird hier abgefüllt.
2: gearbeitet. Weg mit deinen ganzen Dazumas, Kuchen, ja, Kölsch, Glühwein. Die ist klar. Ich lese jetzt einen Artikel aus der Süddeutschen.
1: Du liest die ganze Zeit schon einen Artikel aus der Süddeutschen. Ähm,
2: ich Kölsch. Ganz egal, wir hatten einen Job, den wir lieben Der mehr ist als nur ein Job Der uns auch verzweifeln und manchmal weinen ließ Aber Hauptsache Hauptrolle Nein, das habe ich gesagt jetzt Aber Hauptsache zusammen, das fand ich lustig <lacht> ah, ah. Nun war's das Und was machen wir jetzt? Lesen, telefonieren, meditieren, auf den Sommer warten oder das Ende der Pandemie. Ich habe keinen Trick, ich muss einen finden, dringend. Und es ist eindeutig, dass er nicht vom Außen generiert werden kann. Denn das Außen, das ist der Lockdown. Jetzt bist du dran. Toll.
1: Dann geht das denn ich sage, jetzt
2: ist ewig. Wir lesen gleich direkt, zack, weiter. Das ist jetzt hier ja. Sport.
1: Was steht denn da drunter?
2: Diese war hübsch.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist Anne Frank, aber es ist eine... Sag mal. Ich, ich, ich mit einem halben Auge sah es aus wie Anne Frank. Ob
2: jetzt, warum sollte darunter ein Bild von Anne Frank warum sein? Nein,
1: nicht? Wo, bist, wo warst du denn jetzt? Beim Fettgedruckten. Ah, also ich finde, das Lockdown. Ist ja. überhaupt
2: nicht professionell hier.
1: Doch, keiner. Das ist jetzt das Provokante an diesem Podcast. Es ist, ist, ist nicht vorbereitet. It is what it is, sagt ein Freund aus Marokko heiter zu mir, der seit März als Jazzmusiker arbeitslos ist in einem Land, das niemandem Unterstützung bietet und der jetzt seinen gesamten Hausstand verkauft, weil er kein Geld mehr hat. Es ist also die Entscheidung, wo man seine Gedanken entlanghangeln lässt, ob man mit ihnen untergeht oder darüber nachdenkt, was es jetzt zu lernen gilt. Geduld, positives Denken, Zuneigung, Mitgefühl, Solidarität und die Freude oder geradewegs das Glück darüber, dass es Menschen im Leben gibt, die man liebt, die einen lieben, so kitschig es auch klingen mag, diese Freude sollte man immer mal wieder hervorholen. Und so entstehen kleine Momente auf der Straße, da man sich anlächelt, während man aneinander vorbeiradelt oder sich den Vortritt lässt beim Eintreten in ein Geschäft. Dann kommen Nachrichten aus Wien, Dresden, parallel die lange Wahl in den USA. Es scheint, wir leben in troubling times. Mein Trick also, durchlässig zu sein, zu bleiben, zu werden, um dort in Kontakt zu gehen, wo es möglich ist und ja... Es ist richtig, ich bin privilegiert, ich habe ein gemütliches Zuhause und viele Bücher, die ich noch lesen möchte. Ich arbeite an neuen künstlerischen Projekten, die mich erfüllen und herausfordern und übe mich im Denken, damit das Gehirn nicht verfällt und ich turne in meinem Zimmer, damit es dem Körper nicht genauso geht. Und bevor ich ins Bett gehe, dusche ich heiß und lese »Die neue Odyssee« von Patrick Kingsley und verstehe ein bisschen mehr von der Welt, die mit lauter menschengemachten Herausforderungen und Gewalttätigkeiten zu kämpfen hat. Katja Riemann. So geht's, Katja Riemann.
2: Aber fandst du das jetzt einen schlimmen Artikel? Bin ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Das hat
1: ja keiner behauptet. Ach so, wir, ich haben dachte, nur, wir sind da reingegangen Ja, das sind wir auch, aber das ist, hieß ja nicht, dass der Artikel so ist.
2: Also Frau Riemann, ich fand das jetzt wirklich eigentlich gar nicht so schlecht, was Sie da geschrieben ja. haben. Falls sie zuhört, die hat das ja, trocknen, sie, glaube ich, abonniert. Trocknen Sie hier. sich die
1: Tränen und äh, viele, viele haben das abonniert. Also ich kenne keinen, aber es sind bestimmt viele. Sie fand es auch schön. Ich fand
2: es wirklich schön. ist ein schönes, ja. bisschen traurig halt. Ja. Ja, ist ja wahr.
1: Das hat halt das jetzt von Eva, ne? Das, die fand das auch schön, deshalb ist das auch schön. Da ne? habe ich schon... Ach
2: ja, das wäre jetzt alles ganz
1: negativ konnotiert. Ich wartete immer auf die Klu. Ich
2: dachte, wann sagt wie, sie denn jetzt mal was, was ganz schlimm fand, ist? Ich fand
1: bis zu diesem Artikel, also ich finde jetzt Katja Riemann anschließend wesentlich weniger blöd, gleich Null. Ach so,
2: ja dann so. sind wir uns doch alle einig. Schön, oder? Danke Eva.
1: Und danke Katja Riemann. Dank. Wusstest du, dass die mal eine Band hatte oder hat?
2: Das Katja-Riemann-Oktett. Ja. ja, das sagt mir tatsächlich was. Ja. Die spielt auch zwei Stöcke von Bach. Super. Was für Stücke? Bach. Die hat sie Bach Stöcke. gesammelt. Die in spielt Bach. damit super.
1: Lieb. Den ganzen Tag so, spielt sie die, am Bach. Die kann so schön spielen, die ja, Katja. Ja, ach,
0: Katja.
1: Ach. Weißt du, was wir eben vergessen haben? Wir sind so, so überraschend in medias res gegangen. Wir haben immer, wenn wir anfangen zu lesen im Podcast, dann kommt ein Jingle. Und das hat uns Florian Albers hergestellt, dieses Jingle. Das kommt jetzt. Du kannst jetzt gleich, man hört es jetzt bei uns hier live, hört man es wieder nicht, aber du kannst jetzt gleich Stell dir das so, vor und dann, ja? dann geht es mit ist schön. Pinocchio stell, weiter. Stell dir quasi. was Schönes vor. Wir können auch noch Wikipedia der Woche machen, möchtest du?
2: Lass uns doch mal vielleicht Pinocchio mhm. und dann kann man das doch nochmal anschließen. Das ist ja dann
1: revolutionär. Dann. Danach gab es noch nie was nach Pinocchio.
2: Ja, man muss auch mal... Ähm
1: jetzt kommt das Jingle. Oh. Oh. Ganz nach oben, oh. schön, oder? Super schön. Ja, ich finde auch. Der Tumor? Nee, jetzt muss ich. ich jetzt Pinocchio. Also, also, ich arbeite hier jetzt. Okay. Ja, ich habe das auch gerade. Ich habe auch Trinken und das können. Ja, du bist da einfach können, viel, ja. viel
2: geübter. Ich muss mich wirklich. Du machst das ja jede Woche.
1: Mindestens. Nee, nicht hast das du, die Liste mit dem, hast du die so. Rollenverteilung Nein. an dir?
2: jetzt auch noch sowas hier. Also, muss ich die römische Zahl sagen? Es ist 17. In 32? Äh, 32. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht>
1: ja, X und V, das verwechselt man schnell.
2: Aber wenn das X und V wäre, dann wäre es 17.
1: Deshalb meine ich. <lacht>
2: Okay, 32
1: mhm. das ist das.
2: Pinocchio wachsen. Ach, eh die Überschrift <lacht> ändert das, was wichtig. Ja, dich? total. Mein, Sp mhm. mein Sprechduktus wird das ganz einfach. mal auf, was ich das jetzt kann. mache. Es <lacht> ist viel erwartender nämlich. Ja,
1: ja. Allein ich bin jetzt schon erwartet.
2: <lacht> ja, frag mich mal. Mhm. Oh, jetzt muss ich nur lachen. Jetzt musst du wirklich, glaube ich, später ein bisschen raffen. Das ist ja das, ist ja das, das
1: Bezaubernde an unseren wunderschönen so hingestöpselten Hörbüchern. Wir haben ja auf die Art und Weise schon Alice im Wunderland gemacht unvorbereitet. Oh, vorbereitet.
2: Gottes Willen. Ja. Also, jetzt pass auf: Pinocchio wachsen Eselsohren und er wird ein richtiges Eselchen und fängt an, IA zu schreien. Das ist die längste Überschrift eines Kapitels.
1: Du hast ja das das ist so ein bei Kapitel Netflix. 33 noch nicht gesehen. So ein bisschen
2: wie wenn man bei Netflix die so, so einen Serieninhalt nachliest. Ja. In dieser Folge ist es quasi voll vorausgenommen, was passiert. Ach um Gottes willen, ja. das lesen wir doch aber nicht noch, Natürlich. oder? Natürlich.
1: Gottes Willen. Kapitel 33, da ist die Überschrift noch länger.
2: Es wird, ja, wird ja endlos hier.
1: Das ist noch gar nichts.
2: Und welche Überraschung war das? Ich will es euch sagen, meine lieben Leser. Als nämlich Pinocchio an jedem Morgen aufwachte, da juckte es ihn am Kopf und er musste sich kratzen. Und wie er sich kratzte, da merkte er, ratet mal, was er da merkte, da merkte er zu seinem größten Erstaunen, dass seine Ohren über eine Handbreit länger geworden waren. Ihr wisst, dass der Hampelmann von Geburt an ganz kleine Ohren hatte, so kleine, dass man sie mit bloßem Auge überhaupt nicht sah. Ihr könnt euch also vorstellen, wie ihm zumute wurde, als er merkte, dass seine Ohren über Nacht so lang wie zwei Putzlappen geworden waren. Gleich machte er sich auf die Suche nach einem Spiegel, um sich darin zu betrachten. Da er aber keinen finden konnte, goss er sich die Waschschüssel voll Wasser und sah nun ein Spiegelbild, Wild vor allem sah nun ein Spiegelbild, das er nie hätte sehen mögen. Er sah nämlich sein eigenes Bild, verschönert durch ein paar prächtige Eselsohren. Ihr könnt euch selbst den Schmerz, die Scham und die Verzweiflung des armen Pinocchio ausmalen. Er weinte, zeterte, rannte mit dem Kopf gegen die Wand. Doch je mehr er in Verzweiflung gerät, desto länger wurden seine Ohren und beharrten sich sogar gegen die Spitzen zu. Auf das schrille Schreien kam ein niedliches, kleines Murmeltier, das im oberen Stockwerk wohnte, ins Zimmer gelaufen.
3: Wie es den Hampelmann so toben sah, fragte er besorgt, »Was fehlt
1: dir, lieber Nachbar?« »Ich bin krank, mein Murmeltierchen, ich bin sehr krank. Ich habe eine Krankheit, die mir Schrecken bereitet. Verstehst du etwas vom Puls fühlen? »Ein wenig. Äh, dann
3: fühle bitte, ob ich Fieber habe.« Das Murmeltierchen hob sein rechtes Vorderpfötchen, fühlte Pinocchio den Puls und meinte dann seufzend,
1: »Mein lieber Freund, ich muss dir leider eine unangenehme Mitteilung machen. Und die wäre, du hast ein böses Fieber.« »Und, und was ist das für ein Fieber?« »Das ist das Eselsfieber.« das
3: verstehe ich nicht, antwortete Pinocchio, der ganz genau verstanden hat. Dann werde ich's
1: dir erklären, fuhr das Murmeltierchen fort. Wisse also, dass du in zwei oder drei Stunden kein Hampelmann und auch kein Junge mehr sein wirst. Was denn? In zwei oder drei Stunden wirst du ein richtiges Eselchen sein, wie die, die man vor einen Karren spannt und die Kohl und Salat zum Markt tragen.
3: Oh, ich doch, ich doch. schrie Pinocchio
2: verzweifelt auf, packte seine beiden Ohren mit Fäusten und riss und zerrte an ihnen voller Wut, als wären es die Ohren eines anderen. Mein
3: Lieber, wollte ihn das Murmeltierchen trösten, was
1: willst du ändern? Das ist vom Schicksal bestimmt, denn es steht geschrieben in den Schriften der Weisheit, dass alle faulen Jungen, die nichts von Büchern und Lehrern wissen wollen und ihre Tage mit Spiel und Vergnügen zubringen, früher oder später lauter kleine Esel werden müssen. »Ist das wirklich wahr?« schluchzte der Hampelmann. »Das ist leider wahr, und eitel sind nun alle Klagen. Du hättest eben früher daran denken sollen.« »Aber ich habe keine Schuld. Glaub mir es, Murmeltierchen. Schuld hat ganz allein der Docht.« Und »Wer ist dieser Dort? »Ein Schulkamerad von mir. Ich wollte wieder nach Hause, wollte folgsam sein, wollte weiterlernen, wollte mir Ehre machen. Aber der Docht sagte zu mir, warum willst du dich mit den Lehrern herumsch mit dem Lernen herumschlagen? Warum willst du zur Schule gehen? Komm lieber mit mir ins Land der Spielzeuge.« Dort werden wir nicht mehr lernen, werden uns von morgens bis abends vergnügen und immer unseren Spaß haben. Und warum, hast, bist du dem Rat dieses falschen und schlechten Freundes gefolgt? Warum? Und mein liebes Murmeltierchen, weil ich ein Hampelmann ohne Vernunft und ohne Herz bin. Doch hätte ich nur ein ganz
3: klein wenig Herz besessen, dann wäre ich jener guten Fee nicht davongelaufen, die mich so lieb hatte wie eine Mutter. Und die für so viel für mich getan hat. Und so wäre ich jetzt kein
1: Hampelmann mehr, sondern ein vernünftiger Junge, wie so viele anderen auch. Andere, egal. Aber wenn ich den doch treffe, der kann was erleben. Dem werde ich auch was erzählen.
2: Und er wollte gleich fortgehen. Aber als er schon auf der Schwelle stand, erinnerte er sich an seine Eselsohren und wollte, es ihm peinlich war, und was wollte? Und weil es ihm peinlich war, sich so in der Öffentlichkeit zu zeigen, was machte er da? Er nahm eine große Baumwollmütze und zog sie sich bis zur Nasenspitze über den Kopf. Dann machte er sich auf die Suche nach dort. Er suchte ihn auf Straßen und Plätzen, in den kleinen Theatern, einfach überall. Aber er fand ihn nicht. Jeden, den er unterwegs traf, fragte er nach ihm, doch keiner hatte ihn gesehen. Dann ging er zu ihm nach Hause und klopfte an die Tür.
3: Wer ist da?
2: fragte doch von innen.
3: Ich bin's! antwortete der Hampelmann. Wart einen Augenblick.
1: Weiß, ist der schon etabliert? Großartig. Ja, ist so ist der. Okay. Die Rosa hatte ihn genau genau so gemacht. Wahrscheinlich gar nicht, ne? Ich find's toll. Nein, ist doch wurscht. Ich dachte, so Vers ich habe jetzt an ich die Kölschen versoffen. Okay. Bitte mach das so, ich finde es ganz toll. Ich mache dir
2: gleich auf. <lacht> Nach, Nach einer halben Stunde öffnete sich die Tür. <lacht> ein großes Haus.
1: Es dauert bei Pinocchio immer alles sehr lange. Ach, da Gott. sind so Schnecken, die brauchen neun Stunden, um die Tür aufzumachen. Das hatten wir alles schon.
2: Ach, deswegen? Mhm. Und stellt euch Pinocchios Erstaunen vor, als er den dort. Mit einer großen Baumwollmütze auf dem Kopf sah, die ihm bis zur Nasenspitze reichte. Beim Anblick dieser Mütze empfand Pinocchio beinahe Genugtuung
3: und dachte sich gleich:
1: Ob der Freund vielleicht an derselben Krankheit
3: leidet? Ob er auch das Eselsfieber hat? Und er tat so, als hätte er nichts gemerkt und fragte ihn lächelnd: Wie geht es dir, mein lieber Dort? Ausgezeichnet, wie einer Maus im Parmesankäse. <lacht>
1: Meinst du das wirklich ernst? Warum
3: sollte ich dich denn anlügen? Aber verzeih, lieber Freund. Weshalb trägst du dann diese Baumwollmütze auf dem Kopf, die deine Ohren bedeckt? Äh, die hat mir der Arzt verschrieben, weil ich mir da am Knie weh getan habe. Und du,
1: lieber Ampelmann,
3: weshalb hast du dich mit dieser Baumwollmütze bis zur Nasenspitze eingedeckt? »Die hat mir der Arzt verschrieben, weil ich mir da den Fuß gestoßen habe.« »Ach, armer Pinocchio.« »Ach, armer doch. Diesen Worten folgte ein langes, langes Schweigen, während
2: dem sich die beiden Freunde gegenseitig voller Spott betrachteten. Schließlich flötete
3: Pinocchio mit einem honigsüßen Stimmchen: »Sag mir eins, mein lieber Dort, Hast du noch niemals an einer Ohrenkrankheit gelitten?« ich nie. Und du? Nie. Übrigens bereitet mir seit heute früh mein eines Ohr die größten Sorgen. Ich habe dieselbe Krankheit. Du auch?
1: Und welches tut dir weh?
3: Alle beide. Und dir? Alle
1: beide. Ob wir das gleiche Übel haben?
3: Ich fürchte ja.
1: Tust du mir einen Gefallen dort?
3: Gern, ja, von ganzem Herzen. Kann ich
1: deine Ohren anschauen?
3: Warum denn nicht? Ach, ich dachte, der wäre fies, der ist gar
2: nicht fies.
1: Das ist schlechter Einfluss. Schon. Ja. Ohne den wäre der wäre der, der Pinocchio, gar nicht in der Lage jetzt hier. Ach Dann wäre so. der nämlich schon längst. Deswegen hatte Junge. ich ihn so ein bisschen ja, ja, angelegt. Das ist genau richtig. <lacht> du jetzt hier kein Mitleid mit dem Mann, jetzt, bloß, Ich wollte gerade die Esel Stimme noch Oktave
3: hat. höher und lieblicher werden lassen, aber das macht gar keinen Sinn. Denn das ist ja doch. <lacht> Warum denn nicht? <lacht> Aber muss ich noch einen Korn trinken. Wenn du
1: übrigens wüsstest, dass der Docht Docht heißt, weil er ganz dünn und schlagsig ist. Hätte das was an der Stimmauswahl geändert?
2: Das ist jetzt eine Fangfrage. Nö, ich weiß nicht. Ich finde eigentlich so ein Gegenteil auch ganz gut. Ja. Nicht wahr? Man ich muss ja nicht in Klischees, lief, nicht, ja. wahr? nicht
1: wahr? Das war auch jetzt gar keine Kritik. Ja, ja. Ich war, mich ist jetzt auch nicht mehr rückgängig gemacht. zu machen.
2: Es ist jetzt in dieser Folge, es ist der doch so noch. etabliert. Nicht Wir machen das
3: nicht nochmal. Ja. Warum denn nicht? Aber zu, äh, nicht? Fragezeichen. <lacht> <lacht> Aber zuerst will ich deine sehen, mein lieber Pinocchio. Nein, du musst der Erste sein. Nein, mein lieber. Zuerst du und dann ich. Kommt, geht Richtung Osten, ja. Na schön, sagte der Hampelmann. Dann schließen wir einen Freundschaftspakt. Lass ihn hören, den Pakt. Wir nehmen beide gleichzeitig unsere Mützen ab. Einverstanden? Einverstanden. Also, aufgepasst. Und Pinocchio zählte laut vor. Eins, zwei,
2: drei. Bei drei rissen sich die beiden Jungen ihre Mützen vom Kopf und warfen sie in die Luft. Und dann geschah etwas, das man kaum hätte glauben können, wenn es nicht wahr gewesen wäre. Es geschah nämlich, dass Pinocchio und Dort nicht etwa von Schmerz und Scham ergriffen wurden, als sie sich von der gleichen Krankheit befallen sahen, sondern ihren übermäßig gewachsenen Ohren gleichzeitig zuzwinkerten und nach tausenderlei Ausgelassenheiten in einer unbändigen Freude ein unbändiges Gelächter
1: ausschütteten. So rettet man sich. Toll.
2: <lacht> oh, das bin noch ich. Und sie lachten, bis sie sich die Seiten halten mussten. Aber auf einmal wurde doch ganz still. Torkelte, wechselte die Farbe und sagte noch zu seinem Freund.
3: Hilfe! Hilfe, Pinocchio!
1: Was hast du denn? Oh, nee.
3: Ich kann nicht mehr aufrecht auf meinen Beinen stehen.
1: <lacht> Aber Frau Merkel,
3: was kann ich denn tun? Schrie Pinocchio. Jetzt meinte weinte.
0: Ich und auch nicht mehr,
2: sagte er
1: eigentlich.
2: Ach, das mit Frau Merkel war ja. gar nicht hier.
1: Das stand da gar nicht. Ist übrigens, du hast den jetzt so schön angelegt, den doch. Der wird gleich mit einer. Mit einer Kaltschnäuzigkeit aus dieser Geschichte entfernt. Na, das halte ich schon mal fest.
2: Das war für meine Nachgängerinnen auf jeden Fall gut. Ja,
1: die Nachgängerinnen.
2: <lacht> und während sie so sprachen, sanken sie auf alle Vieren nieder und begannen auf Händen und Füßen durch das Zimmer zu rennen. Und während sie so rannten, wurden ihre Beine auch zu Armen und ihre Arme auch zu Beinen. Ihre Gesichter immer länger, bis sie zu Schnauzen geworden waren. Und ihre Körper bezogen sich mit einem hellgrauen, schwarz gesprengelten Fell.
1: Ist das nicht gruselig? Das ist das schlimm?
2: Aber wisst ihr, was der furchtbarste Augenblick für die beiden Unglückseligen war? Das war der Augenblick, in dem sie merkten, dass ihnen hinten ein Schwanz wuchs. Von Schmerz und Scham überwältigt wollten sie weinen und über ihr Schicksal jammern. Hätten sie es doch nie versucht. Statt weinen und klagen brachten sie nur noch Eselsschreie hervor und laut schreiend machten sie beide im Chor »Iha! In dem Augenblick wurde an die Tür geklopft und eine Stimme sprach von draußen »Macht
1: auf! Ich bin das Männchen, der Kutscher, der euch in dieses Land gebracht hat. Macht sofort auf, sonst könnt ihr was erleben.«
3: Kapitel
2: 3974b Dreiunddreißig Die folgenden drei Minuten handeln von der Überschrift. <lacht> Sie lautet wie folgt. Zu einem richtigen Eselchen geworden, wird er zum Verkauf angeboten und von einem Zirkusdirektor gekauft, der ihn abrichten will, zu tanzen und durch den Reif zu springen. Aber eines Abends lahmt er und da kauft ihn wieder ein anderer, der aus seinem Fell eine Trommel machen will. Punkt. Jetzt hat man doch auch keine Lust mehr, das Kapitel zu lesen.
1: Es ist doch wie bei Brecht. Ja. Es ist nicht das Was, sondern das Wie. Aha. Also wirklich.
2: Dies strebte dein Klassenkamerad, <lacht> Michael. Als das Männchen sah, dass die Tür nicht geöffnet wurde, machte er sie selbst mit einem heftigen Fußtritt auf. Und wie er dann im Zimmer stand, sagte er mit seinem gewohnten Lächeln zu Pinocchio und doch... Brav,
1: ihr Jungen. Ihr habt schön geschrien und ich habe euch gleich an der Stimme erkannt. Und deshalb bin ich jetzt hier.
2: Bei diesen Worten wurden die beiden Eselchen ganz kleinlaut und standen da mit gesenkten Köpfen, hängenden Ohren und eingezogenen Schwänzen. Zuerst streichelte und betastete sie das Männchen. Dann zog er eine Bürste heraus und striegelte sie feinsäuberlich. Und als er sie so gut gestriegelt hatte, dass ihre Felle wie zwei Spiegel glänzten, legte er ihnen Halfte an und brachte sie zum Markt, um sie mit gutem Gewinn zu verkaufen. Und in der Tat ließen die Käufer nicht lange auf sich warten. Dort wurde von einem Bauern gekauft, dem tags zuvor der Egel gestorben war. Habe ich edel
1: gesagt? Egel?
2: Der Blutegel war tot.
1: Stauben. Und
2: so nahm er sich nun einen Esel. Und Pinocchio <lacht> wurde an den Diktator eine eines Spaßmachers, einen Direktor einer Spaßmacher- und Seiltänzer-Truppe verkauft, der ihn abrichten wollte, gemeinsam mit seinen anderen Tieren zu tanzen und zu springen. Aber das alles wisst ihr ja schon seit der
0: Überschrift.
2: <lacht> Habt ihr jetzt verstanden, liebe Leser, welches Handwerk das Männchen ausübte? Dieser gemeine Kobold, der ein Gesicht wie eitel Milch und Honig hatte, machte von Zeit zu Zeit mit seinem Wagen einen Streifzug durch die Welt. Unterwegs sammelte er mit Versprechungen und Schmeicheleien alle faulen Jungen, die nichts mehr von Büchern und Schulen wissen wollten, lud sie auf seinen Wagen und brachte sie ins Land der Spielzeuge, damit sie dort ihre gesamte Zeit mit Spiel, Lärm und Vergnügen zubringen sollten. Wenn dann die armen, betrogenen Jungen vor lauter Spiel und Müßiggang zu Eselchen geworden waren, nahm er sie froh und vergnügt beim Halfter und brachte sie auf den verschiedenen Jahrmärkten und Viehauktionen zum Verkauf. Und so hatte er in ein paar Jahren schon eine Menge Geld verdient und war zum Millionär geworden.
1: Und Jetzt kommt's. Der Satz.
2: <lacht> das wäre äh, eine viel schönere Überschrift. Ich, ich
1: möchte kurz den, den, den Leser, die Leserin, dass die Leserschaft spielen. Und was ist mit dort?
2: Was aus dort wurde, kann ich nicht sagen. <lacht> Aber ich weiß, dass Pinocchio schon von jenem ersten Tag an ein hartes, aufreibendes Leben führen musste. Als man ihn in den Stall geführt hatte, schüttete ihm sein neuer Herr die Krippe voll Stroh. Doch so wie Pinocchio ein wenig davon gekostet hatte, spuckte er es wieder aus. Da schüttete ihm der Herr... Der Herr, aber nicht der Herr. Da schüttete ihm... Der,
1: der Herr ist doch nicht brummig. Nee, der kauft das doch ist nur genau. Da schüttete
2: ihm der Herr Brummig Heu in die Krippe.
1: Der Herr Brummig.
2: Der Herr Brummig.
1: Ja, ist der Herr Brummig.
2: Der Herr Brummig schüttete ihm Heu in die Krippe. Aber auch das wollte ihm nicht schmecken.
1: So. Noch nicht einmal Heu frisst du.
2: Schrie der Herr Brummig zornig. Du kannst dich das darauf halten. Der Fall.
1: Herr
2: zornig. Ja, du. Das das der Schwester, zornig. Herr Zornig und Herr Brummig schrie der Herr Zornig. Stimmt. Gott,
1: du kannst dich darauf verlassen, gutes Eselchen. Deine Launen treibe ich dir aus.
2: Und damit er sich bessern sollte, versetzte er ihm sofort einen Peitschenhieb gegen die Beine. Wie gemein. Mhm. Pinocchio weinte und schrie vor Schmerz, und wie ein Esel klagend sagte er: Ja, ja, das Stroh kann ich nicht verdauen.
1: Dann friss Heu,
2: erwiderte sein Herr, der den Eselsdialekt sehr gut verstand. Ja, ja, vom Heu bekomme ich
1: Bauchweh. Das bildest du dir wohl einig, du bildest dir wohl einig, sollte einen Esel wie dich mit Hühnerbrust und Kappaunen in Aspik füttern.
2: Ärgerte sich diesmal der Herr immer mehr und zog ihm noch eins mit der Peitsche über. Nach diesem zweiten Peitschenhieb hielt es Pinocchio für angebracht zu schweigen und sagte keinen Ton mehr. Inzwischen wurde der Stall zugemacht, und Pinocchio blieb allein. Und da er seit vielen Stunden nichts mehr gegessen hatte, begann er vor lauter Hunger zu gähnen. Und dabei riss er sein Maul so weit wie einen Backofen auf. Weil er aber in seiner Krippe gar nichts anderes vorfand, kaute er schließlich ganz ergeben ein wenig Heu. Oh Gott, ist das traurig.
1: Das ist sehr traurig. Ich hatte auch und als Kind so vor, vor so Verwandlungsgeschichten, meine eine Heidenangst. Ich weiß überhaupt nicht, warum. So von, von Kalif Storch und Zwergnase das und so. so. Aber das Wenn ist das so das gemein auch, behandelt. Ja.
2: Ich finde ja auch das Pinocchio-Lied der Zeichentrickserie immer sehr traurig. Ja. So ein bisschen berührend. ja. ja.
1: Was ist geschehen? Du wolltest doch zur Schule gehen ja. und so. Ja, wenn
2: nee, draußen bin ich die Zeile, die Welt ist groß und du, du bist klein. klein. Das tut mir weh. Du kannst immer doch weh. nicht alleine sein. Boah, das Sieh das weh. doch ein. Das ist so ein komisches Ding. Das ja, Marie-Rose. Also, auf jeden Fall hat er sich dann zusammengekauert,
3: <lacht> die Augen zugemacht und das Heu runtergeschluckt. Das Heu ist gar nicht so übel. Oh Gott, sagte der Kleine zu hm? sich selbst. Aber es wäre doch viel, viel besser gewesen, ich hätte weiter gelernt. Dann könnte ich heute statt Heu eine Scheibe frisches Brot und eine schöne Scheibe Wurst dazu essen. Ach ja. Als er am nächsten
2: Morgen aufwachte, suchte er sofort wieder Heu in seiner Krippe, doch er fand keines, weil er in der Nacht alles aufgefressen hatte. Das kenne ich. Dann nahm er ein Maul voll gehäckseltes Stroh. Aber während er darauf herumkaute, musste er die Feststellung machen, dass gehäckseltes Stroh nicht im Entfernsten nach Risotto alla Milanese oder nach Macaroni
3: alla Napoletana schmeckt. <lacht> »Geduld«, sagte er und kaute
1: weiter. »Wenn mein Unglück wenigstens allen ungehorsamen und faulen Jungs eine Lehre sein könnte. Geduld, Geduld!« Geduld zum Teufel,
2: schrie der Herr, der gerade in den Stall kam.
1: Glaubst du vielleicht, mein gutes Eselchen? Ich hätte dich nur deshalb gekauft, damit du fressen und saufen kannst. Ich habe dich gekauft, damit du arbeiten sollst und ich viel Geld mit dir verdiene. Und jetzt sei brav und komm mit mir in den Zirkus. Ich werde dir beibringen, wie man durch Reifen springt, mit dem Kopf Papierfässer durchstößt und auf den Hinterbeinen Walzer und Polka tanzt.
2: Ob er wollte oder nicht, der arme Pinocchio musste diesen ganzen... Mist. <lacht> diese gar Ach, ob er wollte oder nicht, der arme Pinocchio musste diese ganzen schönen Dinge lernen. Und zu diesem Zweck bekam er drei Monate lang Unterricht und eine Menge Peitschenhiebe, oh Gott, übers Fell gezogen. Endlich kam der Tag, an dem sein Herr eine wirklich außergewöhnliche Vorstellung ankündigen konnte. Die farbigen Plakate, die er an allen Straßenkreuzungen anbringen ließ, sahen so aus: Großes Galerspektakel! Heute Abend werden die bekannten und erstaunlichen Sprünge und anderen Darbietungen zu sehen sein, aufgeführt von allen Artisten und Pferden beiderlei Geschlechts unserer Truppe. Außerdem wird zum ersten Mal dem Publikum vorgestellt das berühmte Eselchen Pinocchio, genannt der Star des Tanzes. Das Theater wird taghell beleuchtet sein. Natürlich war der Zirkus an diesem Abend schon eine Stunde vor Beginn der Vorstellung bis auf den letzten Platz besetzt. Natürlich. Denn man hatte nach Corona endlich wieder Lust ins Bis das Theater etwas zu gehen. bis auf
1: den letzten Platz besetzt ist. Ja.
2: Kein erster Platz im Parkett, kein Sperrsitz und keine Loge waren mehr zu haben, keine Steuerkarten und hätte man sie mit Gold aufgewogen. Die Treppen im Zirkus wimmelten von kleinen Mädchen und Jungen jeden Alters, die darauf fieberten, das berühmte Eselchen Pinocchio beim Tanz zu sehen. Als der erste Teil der Vorstellung beendet war, trat der Direktor vor das so zahlreich erschienene Publikum. Er hatte einen schwarzen Rock an, weiße Reithosen und ein paar Lederstiefel, die ihm bis über die Knie gingen. Nach einer tiefen Verbeugung hielt er mit großer Feierlichkeit und Würde folgende ungereimte Ansprachen.
1: <lacht> Geschätztes Publikum, meine Damen und Herren, ergebenst Unterzeichneter, der sich auf der Durchreise durch diese erlauchte Hauptstadt befindet, habe ich mir die Ehre, wie auch das Vergnügen genommen, dieser klugen und ansehnlichen Zuhörerschaft ein berühmtes Eselchen vorzustellen, das bereits die Ehre hatte, im Angesicht seiner Majestät des Kaisers aller hauptsächlichen europäischen Höfe zu tanzen. Und... »Seid uns erkenntlich mit eurem Beifall und leid uns euer Nachsehen!«
2: Diese Rede wurde mit viel Gelächter und Zustimmung aufgenommen. Aber der Beifall wurde noch einmal so stark und steigerte sich zum Orkan, als das Eselchen Pinocchio in die Manege geführt wurde. Es war festlich geputzt und hatte ein neues Zaumzeug aus lackiertem Leder mit Schnallen und Beschlägen aus Messing. An den Ohren hingen ihm zwei weiße Kamelien, die Mähne war mit roten Seidenschleifen in lauter Zöpfchen gebunden, um den Bauch hatte es ein goldsilbernes Schärbchen und sein Schwanz war mit amarantroten und himmelblauen Samtbändchen durchflochten. Kurz gesagt, es war ein Eselchen zum Verlieben. Als der Direktor es dem Publikum vorstellte, sprach er noch folgende kurze Worte.
1: Meine ehrenwerten Zuhörer, ich möchte Ihnen an dieser Stelle nicht die großen Schwierigkeiten ausführen, die ich aufzuwenden hatte, um zu begreifen, auf welche Art man dieses Säugetier unterjochen musste, während es frei von Gebirge zu Gebirge in den verdorrten tropischen Tiefebenen graste. Beobachten Sie bitte, wie viel Wildnis ihm aus den Augen trieft. Und da alle anderen Mittel unschädlich waren und es... Um es zu einem zivilisierten, vierbeinigen Leben zu bringen, musste ich des Öfteren den leutseligen Dialekt der Peitsche sprechen. Doch jede Freundlichkeit hat mich in seinen Augen nicht nur nicht beliebter, sondern nur verhaßter gemacht. Aber ich entdeckte frei nach dem System von Gall einen kleinen karthagischen Knochen an seinem Schädel, den sogar die medizinische Fakultät von Paris als die Wurzel der Haare und des Feuertanzes zugibt. Und aufgrund dessen wollte ich es zum Tanze wie zum diesbezüglichen Sprung durch den Reifen und durch papiernes Fass abrichten. Bewundert zuerst, dann urteilt. Aber ehe ich mich von ihnen verabschiede, erlaubt mir Herrschaften, dass ich sie für morgen Abend zur Tagesvorstellung einlade. Falls aber der Regen zu schlechtem Wetter Anlass geben sollte, dann wird die Vorstellung von morgen Abend auf morgen früh 11 Uhr nachmittags verschoben.
2: Und hier machte der Direktor eine weitere tiefe Verbeugung, wandte sich an Pinocchio und sagte,
1: Los Pinocchio, bevor ihr eure Künste zum Besten gebt, begrüßt dieses ehrenwerte Publikum, die Herren, Damen und Kinder.
2: Pinocchio beugte gehorsam beide Knie bis zur Erde und blieb so lange unten, bis der Direktor mit der Peitsche knallte und rief: Schritt! Da stellte sich das Eselchen wieder auf seine vier Beine und lief schön im Schritt immer um die Arena herum. Nach einer Weile rief der Direktor: Trab! Und Pinocchio wechselte folgsam von Schritt zu Trab. Galopp! Und Pinocchio fiel in den Galopp. Lauf! Und Pinocchio rannte, so gut er nur konnte. Aber mittendrin hob der Rektor plötzlich seinen Arm und schoss mit der Pistole in die Luft. Bei dem Schuss tat das Eselchen so, als sei es verwundet und fiel der Länge nach wie tot zu Boden. Und als es sich unter einem ungeheuren Beifallssturm wieder erhoben hatte, nahm es natürlich auch seinen Kopf hoch und blickte auf und sah in einer Loge eine schöne Dame sitzen. Die hatte eine schwere goldene Kette um den Hals und an der Kette hing ein Medaillon. Und auf dem Medaillon war das Bildnis eines Hampelmanns gemalt. Das ist
1: ja mein Bild. Diese Dame ist die Fee",
2: sagte sich Pinocchio, der sie gleich erkannt hatte und von Freude überwältigt wollte er rufen: "Ach, meine liebe Fee, ach meine liebe Fee!" Doch statt dieser Worte kam ein nur was, doch statt dieser Worte kam ein so lautes und anhaltendes "Ja!" aus seiner Kehle, dass alle Zuschauer und besonders alle Kinder sich vor Lachen krümmten. Da schlug ihm der Direktor mit dem Peitschenstiel auf die Nase, um ihm beizubringen, dass es unanständig sei, vor versammeltem Publikum zu schreien. Das arme Eselchen streckte seine Zunge heraus und leckte sich mindestens fünf Minuten lang die Schnauze ab, vielleicht im Glauben, auf diese Weise den Schmerz lindern zu können. Aber wie groß war seine Verzweiflung, als er zum zweiten Mal den Kopf hob und sah, dass die Loge leer und die Fee verschwunden war. Er war totunglücklich. seine Augen füllten sich mit Tränen und es begann bitterlich zu weinen. Aber niemand merkte etwas davon und am allerwenigsten der Direktor, der wieder mit der Peitsche knallte und rief,
1: Los, Pinocchio, jetzt werdet ihr diesen Herrschaften zeigen, wie anmutig ihr durch Reifen springen könnt.
2: Pinocchio versuchte es zwei oder dreimal, aber immer wenn er davor stand, sprang er nicht durch den Reifen, sondern lief lieber über ihn hinweg. Endlich machte er den Sprung, aber seine Hinterbeine blieben unglücklicherweise im Reifen hängen und er fiel auf der anderen Seite wie ein Sack zu Boden. Als er sich wieder aufgerichtet hatte, lahmte er und konnte nur mit großer Mühe seinen Stall erreichen.
1: »Pinocchio, wir wollen das Eselchen sehen. Her mit dem Eselchen!«
2: »Pinocchio, wir wollen das <lacht> Eselchen sehen. Her mit dem Eselchen!« Mist, sorry Michi. Das macht doch nichts. Schrien alle Kinder. <lacht> gemeinsam, voller Mitleid und Anteilnahme mit dem kleinen Tier. Doch das Eselchen ließ sich an diesem Abend nicht mehr sehen. Am nächsten Morgen untersuchte es der Tierarzt und stellte fest, dass es sein ganzes Leben lang lahmen würde. Oh Gott. Da sagte der Direktor zu seinem Stallburschen,
1: Was soll ich mit einem lahmen Esel? Das wäre nur ein nutzloser Fresser. Bring ihn zum Markt und verkauf ihn.
2: Auf dem, Markt fand sich auch gleich ein, auf dem Markt fand sich auch gleich ein Käufer. Das ist doch falsch mit einem.
1: Fand sich auch gleich... Ja, das stimmt. Das ist ein Tippfehler.
2: Endlich. Habe ich auch mal mich verlesen, weil hier was wollte steht.
1: Du bist gleich der Käufer, ne?
2: Ach so. Auf dem Markt fand sich auch gleich ein Käufer, der den Stallburschen fragte, wie viel willst du für das lahme Eselchen haben?
1: 20 Lire.
2: Ich gebe dir eine Lire. Glaube nicht, dass ich den Esel brauche. Ich will nur sein Fell. Er hat ein so schönes Westeswell und ich will eine Trommel für die Dorfmusik daraus machen. Ihr könnt euch selbst nicht vorstellen, wie dem armen Pinocchio hm. zumute wurde, als er hörte, dass er eine Trommel werden sollte. Gott. Hm. Ja, Mensch, für so Kinder das ist ja richtig, richtig Horror. Diese ja. Kapitel. Jedenfalls, jedenfalls zahlte der Käufer die eine Lira und führte das Eselchen sofort ans Meeresufer. Dort band er ihm einen großen Stein an den Hals. Michi kann überhaupt nicht lesen. Das ist der Original Pinocchio. Knüpfte ja, was ist das denn? Knüpfte an eines seiner Beine ein Seil, das er in der Hand behielt und stieß das Eselchen unvermutet mit einem kräftigen Stoß ins Wasser. Pinocchio sank mit jenem riesigen Stein am Hals sofort bis auf den Grund und der Käufer, der das Seil immer fest in seiner Hand hielt, setzte sich auf einen Felsen und wartete geduldig, bis das Eselchen wäre, um ihm dann das Fell abzuziehen. Ja, da haben wir ja alle Lust, wie es weitergeht.
1: Ja, aber das ist doch also, ist ja auch wieder die Frage des Wie's, weil man, weiß ja, man weiß ja am Ende stirbt der Pinocchio nicht, oder? Verrate ich da zu viel?
2: Ich kenne das, ich kenne das weiß ich weiß ich nicht. Ja, äh, traurig der Arme, ja. ist ein bisschen Dumbo-mäßig.
1: Ja, nur, nur schlimmer irgendwie. Mhm. Armes Eselchen. Mhm. Ja, normalerweise ist der Podcast an der Stelle zu Ende, wenn wir mit äh, Wie weit sind wir denn sind. überhaupt schon wir haben jetzt ohne die Jingle und ohne Evas Nachricht und so, sind wir jetzt bei einer reinen Aufnehmenzeit von einer Minute 16. Einer Stunde. Ja, das einer ist doch eigentlich das, einer was Stunde du wolltest, 16. oder nicht? Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Ich bin
0: auch zufrieden,
2: so. das war sehr können, süffig es und gesellig. Man
1: könnte noch einen Geplauder hinten dran hängen. aber wir können das auch ohne, dass jemand zuhört.
2: Das äh, ja... Dann macht euch doch auch mal einen Glühwein da draußen. Genau, aus Riesling. Aus Riesling und berieselt okay. euch mit dem Podcast. Genau. Schön, dass ihr zugehört habt.
1: Ja, einen schönen November noch. Ähm, lasst euch gut gehen. Abonniert uns gerne. Geht äh, ins Schauspiel Wuppertal, wenn es wieder möglich ist. Ja, bitte unbedingt. Genau, was steht da als nächstes an, wenn die Planung so bleibt, wie sie ist?
2: Wir spielen Romeo und Julia noch weiter. Und die hochgelobt
1: Weber. und großartig kritisiert und großartig generell. Ja. ja,
2: das ist sehr schön. Und dann die Weber und äh, ja, wir proben Kaffee Populär. Das hat dann im Januar
1: Premiere. Was ist das für ein Stück?
2: Äh, das habe ich noch nicht gelesen, aber ich fange in vier <lacht> Tagen an zu proben.
1: Aber, ähm, <lacht> großartig. Ich habe
2: das jetzt schon wenigstens mit Textmarker markiert, was ich zu tun habe, aber ich habe das Stück noch nicht gelesen. Von
1: wem ist das Stück? Gut, ansonsten... <lacht> <lacht> Es gibt auch äh, Hörbücher von Julia Meier, wenn ihr die, äh, wenn ihr mal googeln Toll. möchtet. Das, die sind wirklich ganz besonders schön. Ähm, abonniert gerne unseren Podcast. Das geht bei YouTube, das geht bei Spotify, das geht bei den iTunes-Podcasts. Wenn es euch sehr gefallen hat und ihr darbende Künstler im Lockdown unterstützen möchtet, dann geht das natürlich auch. Das erzählen wir ja auch seit Folge 1. Das geht nämlich über unseren paper Link. Uh, paypal.me spontanlesung. Da könnt ihr uns eine Spende in den virtuellen Hut werfen. Das uh, teilen wir dann und da freuen wir uns drauf. Und um, ansonsten empfehlt uns weiter. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht die Decke auf den Kopf fallen. Tschüss, bis bald.
0: Tschüss.
1: Danke, dass du dabei warst. Danke, dass ich Hab da sein eine möchte. Große mich. Freude und mir Ehre. auch, Michi. Schön. Tschüss. Liebes Julchen. Tschüss. Bis bald. Ja, auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Jetzt geh bitte.
1: Ich finde nie den Punkt, wo sie mich nicht...
0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben. Stillos
2: finde ich das. Einfach stillos. Also von mir habt ihr das nicht...